0: Dice, buenas noches, Spartan, soy el de la historia macabrona que puede hablar en sueños con su ex, pero ya no, él, él ya creo que ya lo habíamos leído. Incluso ya habíamos leído el volumen 2. Sí, de hecho sí, ya habíamos hablado de él. Cosa curiosa que todavía lo tengo yo aquí. O a lo mejor me estoy equivocando. Está Carlos Flores y su historia, creo que sí, ¿no? Ya lo habíamos escuchado. Fíjate que de hecho aquí lo que habla Kevin es totalmente correcto. Entonces las pseudo brujas que muchos graban con una tostadora en los cerros son hecho aposta para encubrir seres como los este, Skinwalkers. Correcto, correcto. La única situación que aquí tenemos es que reitero nuevamente. ¿A quién demonios de estas personas con un poder inmenso, proveniente de una inteligencia por encima de nuestra especie por miles de años, le interesaría saber que alguien se está haciendo pasar por ellos en algún programa de TikTok? La verdad es que nadie, por lo menos para ellos no creo que sea rentable estar perdiendo su tiempo en ello. Se escucha, largo, se escucha largo la voz. Se escucha bien mi voz, ¿no? Sí, correcto, mi querido Millennial. Pues bueno, vamos a, a leer esta carta del cual nos ha escrito un espartano, nuestro correo. Ahí está Carlos Flores. Y nos dice: Buenas noches, drag Espero te encuentres bien. Mi historia es la siguiente. Hace aproximadamente tres años, antes de la pandemia, me encontraba en la ciudad de Tepic, Nayarit. Estaba en la casa de una amiga de mi mamá, en la cual me hospedaba para yo estudiar. Ya que yo soy de otro lugar, en esa casa, de igual manera, se encontraba un amigo de casi toda la vida, el cual había ido a trabajar a la capital Nayarita. Para esto, cabe recalcar que la dueña de la casa es tía de ese amigo mío. La mamá de él falleció en dicha casa y yo no sabía eso por las noches escuchaba cómo caminaban para, para, por la sala en tacones y yo creía que era la vecina de Alad paredes de casa de infonavit muy delgadas a lo cual yo hacía caso omiso dice en una ocasión llegué de la universidad y estaba mi amigo en la sala nos movimos al comedor para comer los dos juntos y platicar eran las 3 de la tarde más o menos en eso gira la manija de la puerta que da a la calle pensamos que había sido un niño o algo así y se asumó mi amigo pues estaba sola toda la calle en cuanto se sentó a seguir comiendo se enciende un foco que está en la sala y revienta Posteriormente sale volando una bolsa de regalos que estaba a un lado. Y este era del sofá en dirección a mi habitación, a lo que yo grité, "No mames, güey." Después de esto, mi amigo se desvaneció y yo no sabía qué hacer. Como pude lo arrastré hacia la acera y y le hablaba y gritaba para que despertara. A los 10 minutos de esto se despertó llorando y desorientado diciendo que no se quería ir, que no lo dejara ir, me arañó la cara y los brazos, recuerdo que sentí una sensación similar a cuando te quemas y lo solté, después de esto se desvaneció y volvió en sí desorientado, no se acordaba de nada, a la siguiente semana nos salimos de esa casa. Preferimos rentar en otro lugar. Nunca había tenido una experiencia similar. Siendo sincero, en ocasiones prefiero no creer en ese tipo de cosas. Lo que hablábamos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, pásate. ¿Sí? Esa fue mi historia, Drac. Bien. Yo creo que me gustaría mucho platicarles este este sueño nuevamente que me vuelve a saltar y mira que es un sueño bastante, bastante informal porque es muy recurrente pero cada que lo tengo me hace sentir una sensación de vacío en el estómago porque esto siempre ocurría en la casa mansión de la abuela ¿Se acuerdan que les había comentado que este lugar tenía unos ventanales donde entraba la luz bastante fuerte, o sea, bastante grande? Obviamente en las noches no se veía nada, pero de día se podía ver claramente el cielo y pues alguna que otra edificación, pero muy leve. imagínate estar en una habitación de estas tipo estilo barroco es decir, con muchas figuras en un color pastel que en lugar de darte alegría parecía que te deprimía a veces tenían vivos eh, morados y otros color azul turquesa siempre que me quedaba yo en la casa de la abuela me daba mucho miedo cuando era niño, estar mirando por las ventanas. Porque lejos de que te fuera a aparecer un, un monstruo, un fantasma o X situación, tenías miedo de ver lo que aparecería en el cielo nocturno. lo que te oprimía cada que veías ese cielo a través de esas ventanas te oprimía la inmensidad era como ver planetas perfectamente bien definidos a una determinada distancia no se veían como estrellas, sino incluso se llegaban a ver planetas enteros, completos y se alcanzaba a distinguir que había, de alguna manera, continentes en ellos. Alcanzaba a saber montañas, a pesar de que estaban a cientos de miles de millones de kilómetros. Lo que llamaba mucho la atención era la cantidad de mundos que se podían observar en ese lugar. Yo no sé qué piensen ustedes al respecto pero tan solo mirar la soledad de esa vastedad era más que suficiente para que un niño como yo se sintiera abrumado. Cada que recuerdo ese sueño, siento que me ahogo, siento que saldré disparado al espacio y seré tragado por esa inmensidad, por esa oscuridad. siempre les he comentado que a pesar de que no tengo la certeza estoy casi seguro que esto ocurría porque dejaban un portal abierto a otras dimensiones no es algo que se vea así simplemente que agarras y digas ay mira ahí está un agujero que brilla alrededor y lo que está ahí adentro es un portal no funciona así Simplemente como que es un desdoblamiento de la realidad Es como si alguien pintara y desvaneciera en el mismo firmamento Y nada más ocurría cuando mirabas a través de las ventanas Los grandes ventanales de esa casa Salías y prácticamente era un día soleado y muy bonito ¿Por qué yo te cuento todo esto? Porque en esta vastedad existía la soledad. Esa opresión o sentimiento que sentimos todos nosotros cuando no tenemos, en tiempos actuales, como se acostumbraba antes, no tenemos a alguien con quien platicar a quien desear su cuerpo y a quien hacerle el amor. Con esto quiero mencionar esta parte que todos no nos atrevemos a llamar como amor. Ustedes siempre se han preguntado por qué hay gente. que estaría a ser dispuesta a hacer un pacto con los demonios, con estos seres sobrenaturales, que les ayude a canalizar sus propias energías y que ellos sean el vínculo para poder lograr lo que tanto deseas de la vida. Y muchos se preguntan, bueno, a pesar de la naturaleza tan demoníaca que puede representar esto, ¿por qué? Aceptan estos pactos? ¿Por qué están dispuestos a sufrir y morir por ello y vivir una eternidad de su energía disonante en estos seres? Por esto, por este simple eh, ofrecimiento. Todos y cada uno de ustedes que me está observando tiene un deseo que va más allá de lo que piensan sus mentes. Ustedes tienen un deseo del corazón. ¿Cuál es su deseo del corazón, chicos? Ustedes lo saben, no necesitan decírmelo, aunque me pongas una broma, aunque me digas un chiste, aunque me digas todo, en este momento estás de forma inconsciente pensando en tu deseo del corazón. Imagina un ser sobrenatural que no puede comunicarse contigo, no habla tu idioma, no habla español, no dice esas mamadas que normalmente dicen aquellas personas que han tenido un pacto, imagínate un ser oscuro con ojos muy pequeños y una boca deformada que cuando la abre parece una verdadera sierra de dientes y que cuando lo cierra parece que estamos viendo Imagínate este ser de oscuridad, gigante, como dos metros y medio, tres metros, simplemente poniendo su asquerosa, maloliente y putrida mano, o garra, o extremidad, o apéndice, como le quieras llamar, lo pone en tu cabeza, y en ese momento, e incluso tú puedes saber cuál es el gran deseo de tu corazón. No es propiamente la lectura de la mente. Es el poder. Fíjate qué curioso. Es, se le llama el poder de la empatía nosotros perdimos la capacidad de usar nuestra telepatía empática y nuestra visión remota el día que aprendimos a hablar ahí perdimos ese poder único que teníamos en nuestro vamos a llamarlo nuestro córtex en nuestro lóbulo frontal E imagina que este ser, a través de un sonido, sepa qué es lo que tanto deseas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? pueden cumplir, lo pueden cumplir, tal cual lo has soñado, eso y mil sueños más que puedas tener en tu mente, todos y cada uno de ellos. Lo único que piden de ti es canalizar tu propia energía hacia ellos, mientras te chupan y te drenan. yo les voy a comentar esto alguna vez les conté de un amigo muy estúpido de alguna manera, él conocía esa faceta de nuestra vida. Chamaco inquieto, irreverente, proveniente de una familia este, numerosa y cuyos eh, parientes más cercanos eran vecinos, que siempre convivieron entre nosotros muchos años yo nunca supe cómo es que se llegó a enterar simplemente un día estando en la secundaria muchas gracias gracias por la suscripción mi querido gladiador 72 acaba de regalar mamadísimos a estoy mamadísimo a Big Do Guardian a YesDZ5 archivo pdf Castier P213, muchas gracias, gracias, mi querido Gladiator 72, se cooperó con cinco suscripciones para la bandita espartana, así que está mamadísimo. Dice, si llegué papi, ¿qué dices del tatuaje? <risa> ahorita estamos en, en, en estas cosas, ahorita te platico qué es lo que ocurrió. Y él en la secundaria, siempre, no, bueno, no siempre, él en la secundaria, me llega a comentar lo increíble que sería vivir con personas que en algún momento determinado puedes solicitar su ayuda para tener lo que tú quieras. Me le quedaba viendo así como diciéndole qué ignorante y qué pendejo eres, no tienes ni puta idea de lo que eso significa. Yo no pensé que fuera a llegar a más. La verdad es de que él ya tenía de por sí un... Pues un sexapil, ¿no? Este, me, me, me reservo su nombre, ¿eh? o sea, porque. O oh, por obvias razones. Y tenía todo. O sea, güey, para estar en secundaria, en tercero de secundaria y que todas las chicas de la escuela prácticamente te sigan a ti, pues habla de lo bien que está este cabrón. Este güey tiene un skin legendario. Foxal muchas gracias Dice ¿qué onda eh, soy el de tiktok Que dice es del tatuaje Foxal muchas gracias Muchas gracias ahorita estamos En, en temas y ahorita platicamos Un poquito de eso Viene bufeado exactamente Gaby Cruz viene bufeado este cabrón ¿No? O sea El güey viene con skin de legendario El cabrón y aparte bufo Pero por alguna Extraña razón cree que La vida todavía puede ser más fácil y la forma de tomar esta vida más fácil es teniendo contacto con alguien muy cercano a nuestra familia. Recuerdo haberlo visto en esos últimos años ya de degradación en la secundaria. en un chamaco, o sea, estábamos morros, güey estábamos muy morros y a este güey ya se le aflojaba el calcetín recuerdo muy bien porque sabía que de alguna manera era una pariente tal vez no cercana pero tampoco creo que haya sido tan lejana, nunca la conocí pero estoy casi seguro que era parte de uno de los clanes que venían a visitar, de alguna manera, a la abuela. Entre ellas estaba una niña de nuestra edad, cuyos padres, pues la verdad, híjole, güey, ¿cómo explicártelos? Bastante extraños. A mí, a mí desde muy chico me daban miedo, porque los dos tenían una característica muy particular. siempre vi estos señores que no usaban ropa normal usaban como ropa muy aguada nunca los vi con pantalón o con vestido a la señora y yo siempre los veía caminando a como así decían decían los vecinos que estaban enfermos porque siempre caminaban así y hacían estos movimientos, y siempre que me veían me decían hola y me decían por mi nombre, eso sí, se escuchaban bastante amigables, pero por alguna extraña razón, yo los repudiaba y mi madre consentía eso, o sea decía salúdalos y retírate hijo, no es bueno este tipo de amistades. voy a olvidar esos pequeños ojitos negros que salían así de, de, de sus cuencas muy amigables muy amistosos en alguna vez recuerdo en mis pensamientos que traían las uñas amarillas siempre tuvieron las uñas amarillas Y así fue hasta que un día conocí a su única hija. Cuando yo la vi, la verdad a mí me gustó muchísimo, pero mucho, estaba Preciosa la escuintla Tenía como 10 años Y yo ya había quedado Totalmente enamorado de su belleza No me hablaba muy bien Porque así como que me repudiaba Y yo no sabía por qué Pero así como que ah, Me llamaba siempre por mi nombre Así, ah, hola y yo, así como que, hasta que me dice mi mamá, ni te hagas ilusiones, hijo. Por favor, no. Ni siquiera son parientes. No te acerques a ella, en serio. Yo hasta le pregunté a mi mamá por qué. Y lo único que atinó a decir fue decirme, hijo, su naturaleza no es de este mundo. Mamá nunca se involucraba en algún tipo de cuestión que no fuera la de su familia. Y esto era totalmente comprensible debido a que tenía que guardar su artillería para los pedos que existirían en el futuro. Saludos, dice, van de pase porque Por la de de mansa de internet Ah, ok, güey, el rey de México Dice No, 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 vales madre wey. Ok, bueno Sigo pensando En estos señores En serio Era errático Recuerdo que Hacían esto Se movían Y ah Ah pero los ojos, güey, o sea, sus ojos parecían inexpresivos, que de, diría que no parpadeaban, pudiera yo decir que ni siquiera parpadeaban, yo no alcanzaba a entender por qué eran tan raros o por qué estaban tan extraños, como unos mini rex ¡Ándale Gabi, Gabriel, exactamente estaban demasiado pero te lo juro que su aura no era o sea, no caían mal los señores solamente eran raros pero esta chica recuerdo su trajecito estilo marinerito ¿sabes como qué estilo de vestido traía? como el de las niñas holandesas, pero ella era totalmente su piel blanca, los ojos negros, negros, saltones grandes, eran unos ojos bellísimos de color negro profundo, Güey, el iris se confundía con la retina. O sea, eran totalmente negros y el cabello un negro azabache impresionante. Todo me gustaba de esa niña. Todo cabrón. Y conforme fui creciendo pues me empezaban a gustar las mujeres. Pero yo de alguna manera siempre agarraba y me salía de ese círculo y haz de cuenta que yo prácticamente saliendo de esa casa me borraba el cassette, Carl, y vivía mi vida normal. Eso me lo había enseñado mi mamá desde siempre si no haces esos ejercicios hijo, terminarás loco terminarás con traumas que de por sí continúan el día de hoy pero evitarás la locura entonces digo tal vez para ustedes sea algo tonto tal vez este, algo impensable con sus, con sus madres mi madre siempre fomentó mi sexualidad. Y yo hasta el día de hoy entiendo que muchas de las cosas que, por ejemplo, cuando hablaba conmigo, me decía, ándale hijo, ya sé lo que quieres, lo que ustedes los jóvenes llaman, te la quieres coger. Por eso así soy. Por eso digo, se me hace tan natural decirle a los jóvenes la misma manera en como me hablaba mi madre. Y yo lo entendía perfectamente. Porque ella lo que quería era que viviera una vida normal Entonces Era una forma de, de, de decir Salte de aquí, de esta raya Y vive de forma normal, hijo ¿Sí? Aunque sea que tengas que pensar en tus amigas de la secundaria ¿sí? Yo sé cómo las miras Solamente respétalas ¿Sí? y si una está caliente satisface nada más ten cuidado así de abierta era porque sabía lo que ocurrió tarde de sábado yo llegué de unas prácticas en la secundaria ah, porque me mandaban lavar el salón con otros compañeros y justamente allí estaba esta niña con una falda de tablón por encima, tres cuartos arriba de la rodilla o sea prácticamente le veía sus piernas blancas sus zapatos de corredor, o sea sus zapatos de estos de este estilo bota este tenis con tines, y podía ver claramente como una escena de anime hentai, podía ver las increíbles curvas que tenía Te lo juro que yo entré en una desesperación por un simple hecho Esta niña ni siquiera traía sostén La blusa blanca que traía reflejaba dos pechos perfectos, cabrón Y se podía ver claramente ahí Imagínate lo que era para un joven como yo ver eso Además de que estaba hermosísima Pero algo había pasado. A un lado... Alguien que se acercó y la tomó por la cintura. Y me sonrió. Quebró mi corazón. Sí. Era... El amigo idiota. De alguna manera se había convertido en su nombre. puse a llorar del coraje que me daba, saber que esa... ese ángel bajado de los cielos o de los infiernos era posesión de otro cabrón. Mi mente se llenaba de cosas muy sucias, o sea, cosas que seguramente en ese momento no ocurrían O tal vez ya ocurrían, güey Pero me atormentaba en mi mente saber que ese cuerpo era manoseado por ese cabrón Todo me pasaba por mí Y decía, ¿Por qué? mi madre nada más me observaba y no me decía nada del absoluto. tres días estuve así hasta que al cuarto día mi mamá decidió tomar cartas en el asunto en ese momento se acercó a mí y con su dedo índice me tocó aquí en la frente así chicos, si ustedes me preguntan no sabría qué responderles qué sonidos hizo mi mamá ahí dormido, que es todo lo que recuerdo, porque me desperté al día siguiente y amanecí todo empapado de sudor y todos los ojos hinchados de todo lo que había llorado en la noche. Y ella fue la que me comentó y me dijo, hijo, estuviste llorando toda la noche mientras dormías. Ahora dime cómo te sientes curiosamente me sentía muy bien curiosamente mi mente estaba tranquila y fue en ese momento que supe que no recordaba nada relacionado a esta niña o sea la recordaba en mi mente pero de alguna manera como que ya no sentía nada sabía que estaba con otro cabrón pero ¿sabes qué? Ya no me importaba Es más A partir de esa fecha Dejé Más bien La evitaba a toda costa La empecé a evitar a toda costa Ya no quería verla Ya no quería escuchar nada El tiempo pasó A partir de esa fecha Procuraba ya no involucrarme En nada de eso Y recuerdo muy bien Que estábamos en el último año De preparatoria No, perdón, digo de, de secundaria Un día caminando Me encontré A este amigo pendejo Lo curioso está En que apenas lo reconocí, güey Cansado, todo encorvado Yo hasta me quedé Qué pedo güey? Lo vi así Y dije, no, no, es ese güey ah, cabrón, Me quedó la duda güey. Como a los tres meses Me lo vuelvo a encontrar cabrón. Pero ¿dónde crezca pinche eh, eh, te, eh, no es en la combi, sino que eran los primeros estos, este, como se llamaban las camionetas, estas grandotas que empezaron a circular en la ciudad de México, después de, la, de las peceras eran estos transportes colectivos este, grandes Es que fíjense que, que perdí mi, mi este mi casa mis papás me corrieron este no he comido en varios días si me pueden ayudar le digo, si es él güey su cabello era como quebradizo café claro pero ese día que lo vi ¿ca? traía el pinche cabello Cenizo, ¿ca? cenizóca y que me beca, que me reconoce, y que se acerca a mí, que me dice: Manito, 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 ¿cómo has estado, Manito? Me dice: Manito, Manito, tú me puedes ayudar, ¿verdad, Manito? ¿Verdad que sí, Manito? Es que, si jalaba la cabeza, igual que estaba. nada más lo único que podía hacer era mirarlo. Y el güey le decía, ayúdame güey, no malito, ayúdame. Perdón güey, perdón si alguna vez te hice algo malo. O sea, empezaba a llorar. Y le digo, ¿qué pasa? Si no dices tú. Que... en ella manito manito ayúdame ayúdame es que me hace muchas cosas me lleva cosas me lleva a lugares donde me hacen cosas pero no la puedo dejar no la puedo dejar no la puedo dejar y le digo ¿y qué quieres que yo haga? y me dice pues ayúdame ayúdame con algo mira, no sabría cómo, cómo ayudarte pero ¿sigues, ¿sigues andando por aquí? sí, dice, por aquí me subo yo siempre Dijo, le voy a preguntar a mi mamá ¿todavía sales con ella? y me dice sí, güey llevamos ya años ¿y luego? ¿por qué no la dejas? es que la quiero mucho dice. me gusta mucho a pesar de todo lo que me hace Dice, yo la sigo queriendo mucho Es que deberías de verla Y, y ahí se empezaba a desplayar, Cabrón, me empezaba a decir Lo diosa que era el, el hermosísimo cuerpo O sea, el güey lo traía Pero olvídate, o sea Dice, no manches cabrón ¿Mm? Y le digo, ¿qué más hacen? Oh, ya sabes, yo curioso güey, de todas esas mamadas Este cabrón como que se le iba la olla y entraba en un, en un estado de, 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 de scent, así muy cabrón, y de repente el güey, o sea, de estar así, güey, así, diciendo, ay, güey de repente me decía, eh, eh, eh. <risa> está celoso, ¿verdad, güey? No, lo que pasa es que le pego unos cogidones, güey. <risa> ese cuerpo de diosa, dice, no manches, dice, por más que le doy, no la satisfago y quiero satisfacerla. Y luego se quedaba así, güey, como, como trabado. Y luego otra vez, güey. Empezaba el güey, no, güey, no, güey ayúdame, güey, ayúdame, güey, ayúdame, güey, ayúdame. Güey, ayúdame güey. No mames, cabrón. Dije, no, espérate, güey. No, qué pedo, cabrón. Le pregunté así a mi mamá y le dije, ¿quiénes son estas personas? Y me dice, mira hijo Tú sabes cómo es la situación familiar Esto está por terminar y tú lo sabes Yo lo sé ¿Sí? Tus hermanos se han desviado del camino Eres el único que queda ¿Sí? No te involucres Tu amigo está perdido, pero en vista de que quieres saber la verdad debe ser así si alguna vez quieres saber con qué te habías enamorado cuando eras más joven o sea, estaba hablando de hace dos años en el folclore de latinoamérica la palabra silvadores un silvador tienen otro nombre pero está prohibido decirte sus verdaderos sus verdaderos seres no es esa niña no es un error, es algo más. Silvadores, hijo. Hay algunas cosas que ustedes han conocido en su folclore de Latinoamérica ustedes han escuchado de los silbadores no, no era un sucubo uh -huh. Manuel Farriñas, exactamente estás muy cerca, pero tiene un nombre muy específico para ustedes latinoamericanos Estas cosas rondan en los lugares más despoblados y sobre todo donde hay bosques. Tienen la característica de escucharse un, fu un fuerte silbido. Y siempre, y siempre se acerca. Te tienes que subir a los árboles... Cuenta la tradición que tienes que subirte a los árboles y no moverte y no hablar mientras pasa un silbador. Por ahí Dragon, exactamente ya empiezan por ahí a exactamente... Viene de Venezuela, correcto, también en Venezuela ustedes la conocen con otro nombre. no es propiamente la llorona eh. por mi rancho la llaman Juan de Monte y su, su objetivo es perderte en el monte el silbón <risa> que 847 dice eran los pájaros que nos dijiste las dichosas candilejas, el silbón, el chiflón, el silbón es el que más ocupan en algunos lugares de América Latina, tienen apariencia humana, se camuflan, te duermen con su tono, con su voz. tratando de buscar a mi y decirle que se tiene que alejar él me comenta que esta niña tiene muchos amantes y a todos los trata exactamente igual con su silbido con su canto, con su voz los manda a llamar les drena todo lo que puede. Y así los tienen. Ellos no se pueden ir, no pueden escapar. Saben que los están matando. Y aún así continúan. Ay. La última vez que lo vi. Un drogadito tirado en una esquina, ahí, justamente en la colonia Portales de la Ciudad de México. Ahí estuvo. Parece que el cabello se le había caído. Parecía un señor de 90 años con la piel grisácea. Ya ni siquiera me reconocí. la gente pasaba y le dejaba así moneditas, los ojos eran de un pez muerto, imagínate a una persona con la mirada de peces. Hola Necoyita, hola, ¿cómo están? Pasen, siéntense La Ciguanaba Correcto, Akira Hay muchas personas que ya empiezan a, a, a identificar qué es Era como un vampiro emocional Pero su verdadera forma Es la, del, la que se describe como el Ciguan Era esa forma están ahí. Están justamente ahí. Gracias, mi querido Spasek Leif. Muchas gracias. Muy, muy buenas noches. Mamadísimo. Ya era un zombie totalmente demacrado. Ya no me reconocía y seguramente moriría en los próximos días. Lo que había hecho con él era lo que también había hecho conmigo. pero por alguna extraña circunstancia de la relación de los que parecían ser sus padres, que ahora ya lo dudo que hayan sido esos sus padres, al final de cuentas se decantó esta criatura por el amigo idiota. Estoy casi seguro que él murió en un lote baldío, y pues como un drogadicto ahí quedaron sus, ahí quedó los restos de lo que llegó a ser en vida un ser humano. Y estas cosas aparentan estar entre nosotros, nos miran, nos seleccionan, y somos su alimento. Somos su alimento. No hay nada que hacer. Es como una banshee, correcto, mi querido Cross. Correcto, creo que sí, pero su verdadera forma es como el simón, es esta criatura totalmente oscura, negra, con ojos pequeños, muy chiquitos, que cuando sonríe, pues prácticamente es toda una sierra de aquí a acá, y cuando cierra la boca es como si se tratara de un ano. Así sus manos largas o sus garras o lo que sé que tenga como apéndices bastantes largos y la forma de engatusarte es tan simple ¿cómo fue posible que puedas estar en una relación tóxica? creer que esa persona puede llegar a ser tuya y sentirte mal porque no la tienes y que si no es tuya tú te sientes desgraciado ¿quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera intervenido mi mamá en ese aspecto? ¿cómo es posible? y también lo entiendo cómo este amigo se dejó asesinar Lentamente durante tres años Y pues por todo lo que me contaba Que él incluso veía Cómo se los hacía a otros chicos O sea, no, me platicaba Cosas brutales, o sea Que a él lo tenía ahí Justamente mirando Cómo se la mamaba otro güey Cómo se la cogía otro cabrón O sea y los demás exactamente en su misma locura, en su misma situación de éxtasis así de brutal. ¿Sí? Y este güey, o sea, como, como queriendo zafarse de la bronca y decir, basta, ¿no? Y a la vez no podía hacerlo. No podía hacerlo. Solamente quería estar más y más y más con ella. Por eso les decía a ustedes, que cuando me hablan a mí de amarres o de aguas de calzón, creo que hemos perdido la perspectiva. Tener a una persona que incluso con todo el daño que te hace, sigues de alguna manera sintiendo que la amas Stephanie Raven, ¿cómo estás? hola, ya estás acá en YouTube ¿qué dices? ¿cómo te va? muchas gracias ya le mandé saludos a Spicy Zikler Nandrefs no Definitivamente no funciona así como si se tratara de sexoservidoras o no O sea, simplemente son depredadores Merman tu energía, te absorben como una esponja Eres alimento, no eres una cuestión de, de, de lujuria sexual para ellas Simplemente eres alimento Así es como comen de la misma manera en que un depredador está equipado para sobrevivir, es la misma situación con estas demonio, si así les quieres llamar, estas demonio hembras, ¿sí? están equipadas para alimentarse de seres humanos. Tienen todo para conseguirlo. Vampiros energéticos. Buena descripción. Así que analiza un poco la situación que tienes con alguien a quien de alguna manera jamás vas a conocer, jamás te la vas a poder coger y solamente quiere que le des lo que ella necesita y no lo que tú quieres piénsalo un segundo ¿no crees que forma parte de nuestra naturaleza? Mark Kraus, te puedo asegurar que sí solamente que son otra cosa créeme jamás quisieras encontrarte con una segunda. el ser comido vivo no es una gran experiencia sexual créeme Tipo como la criatura del laberinto de Fauno, todavía peor, mi querido Alejandro Roma. Básicamente son mantis semihumanas o una especie de imitadoras y están entre nosotros. Así es como han sobrevivido miles de años. Y vas a decir, ah, bicha de dragos, es que no mames, güey, la chingada. Imagínate las puertas dimensionales, por así decirlo, donde pasaron estas criaturas, se han estado intercambiando de otras realidades a estas. Y han estado evolucionando durante miles de años. Son pocas, por eso es que no lo, no lo detectas aún porque se han sabido camuflar de la única especie que puede exterminarlas, el hombre. Para sobrevivir, utilizan la mímica. Es un concepto totalmente natural, es científicamente comprobado. Un saludo mi querido Ed Lobito, ¿cómo estamos mi hermano? Rodri Mix, lo ignoro, no sé si dejen descendencia o la forma en como lo hacen, la verdad es de que yo debido a mi todavía esa incapacidad de poder procesar ese acontecimiento, porque quieras o no, a pesar de que mi madre me ayudó a sacarlo de mi mente, el simple hecho de recordarlo luego a veces sí me da un poco como de angustia, de coraje, de que no fui yo, imagínate nada más después de tantos años, que todavía me quede esa sensación de que yo no me la cogí, cabrón. Imagínate nada más ese poder que tienen. Ni siquiera me quiero imaginar la sensación que sentía ese amigo pendejo. ¿sí? mientras él en su mente, en su cuerpo, en su en su alma decía que la amaba ¿sí? o que la amaba realmente ¿no? en su mente mientras ella fornicaba con otros cabrones delante de él definitivamente de la que me salvé y aún así no dejo de pensar en ello piénsalo tan solo un momento ¿Qué es lo que realmente deseas del corazón sabes lo que te espera y aún así hay gente que está dispuesta a pagar ese precio no mi querido Iberic no, no, nada yo creo que si me hubiera dado un mameluco o, o un chance solamente hubiera caído hubiera caído en sus garras pero yo creo que intervino más que nada el destino y el hecho de que conociera a la abuela también si, otros, si otro equipo se acerca para querer retomar el documental, ¿te animas? ¿o sería una pérdida de tiempo? yo creo que sería una pérdida de tiempo, totalmente Muchas gracias mi querido Jorge Cisneros. Ahora piénselo, piénselo un momento. Ese pensamiento, esa, ese deseo que viene realmente del corazón. Hasta donde yo sé, Juan Bertz no tiene, no tendría por qué. A lo mejor el hecho de que sepas que es una de ellas, a lo mejor sí, la puedes matar como una, como una persona normal, pero realmente no creo que puedas. Tiene demasiadas defensas. Lo he pensado varias veces, mi querido Méndez Andrade, pero ya ahorita ya no creo que lo sea. <risas> Dice, pregunta que si soy un SCP, le digo, no creo. Si sí da culo y si sí da tentación. Piénselo un momento. Alejandro, déjame decirte una cosa. Si tomo en el parámetro de las cosas, mi familia era auténticamente una mediocre en ese mundo. La gran mansión de la abuela era solamente una pizca de un poder totalmente rayando el humano. Había clanes o hay clanes mucho más poderosos. Eso de que las brujas andan en los cerros, <ríe> ridículos. Pero esa será otra historia. Chicos, nos vemos en un ratito más. Vamos a ver qué clase de gameplay podemos jugar hoy viernes. ¿Sale? pasen ustedes muy buenas noches y un poco de reflexión sobre todo cuando estés pensando en una persona que no te corresponde también ayuda, eh, también ayuda eso créeme está en nuestra naturaleza ser drenados física y emocionalmente procura no caer en esta tentación es horrible Gracias por las suscripciones, gracias por escucharme esta noche. Los espero el próximo viernes para más historias de terror. Y pues no olviden suscribirse en TikTok, en Twitch y en YouTube. Donde estamos hablando aquí con toda la comunidad espartana. Nos vemos en un ratito más para jugar un gameplay. ¿Va? Vamos a estar por Twitch. Ahí los que se quieran conectar y quieran pasar un ratito más con nosotros, muchísimas gracias. Mi querido Zeus51, su putísima madre, mamadísimo, muchas gracias, mi hermano. Tomemos un poquito de recapacitación en ello. Buenas noches.